0: Eh, bueno, eh, te digo, estuve leyendo un poco de vos, eh, me enteré recién eh, de quién era y qué hacía hace poco tiempo cuando se contactaron conmigo y, y empecé a investigar un poco, leí tu blog, eh, me enteré de quién era Alex Oxenford. <ríe> <risa> sí. Hasta ese momento eh, no había escuchado hablar de vos, pero, pero bueno, enseguida me interesé, eh, realmente por eh, tu capacidad de, que has tenido de hacer proyectos y de que resulten exitosos, por lo que veo, eh, que, que es lo que demostrás con, con tus tres experiencias que tuviste, que son de Remate, Dinero Mail y, y OLX ahora, que eh, las primeras dos son plataformas que, que son exitosas, y OLX que no hace mucho tiempo que comenzó, pero veo que está creciendo un ritmo exponencial. Ah, sí. que, ya, es... ¿Qué? Decime.
1: No, te, te decía. Eh, la verdad que... Para mí... Bueno, primero, te agradezco muchísimo el interés en cerrar para tu blog. Eh, lindísimo, ¿viste? pero también tengo mi blog y es lindísimo contar historias de otros. Y, y sacar ideas y aprender juntos. Y es muy lindo que te llamen para, para hablar de las cosas que haces. Así que primero eso, ¿viste? Segunda... Eh, lo que te diría es eh, con respecto al tema de, de los proyectos eh, la verdad que es, yo no sé si son exitosos o no o sea, son por lo menos son populares mucha gente es una característica que tiene los tres tanto de remate como dinero mail como el x que a mucha gente le gustan viste mucha gente los usa y, y en ese sentido es un orgullo muy grande viste el, el haber hecho algo que
0: y ver que tiene popularidad me,
1: Claro, que millones de personas usan, ¿no? Y que les, les da mucho placer, ¿viste? Y que lo, lo, les da gratificación porque consiguen cosas, se entretienen, pueden hacer buenos negocios, ¿viste? venden lo que quieren vender, compran lo que quieren comprar, etcétera ¿no? etc. Eh, pero bueno, yo creo que Internet en general está recién empezando, ¿viste? En 10 en años vamos a saber de verdad... Eh, cuáles son los proyectos exitosos que funcionaron y que no funcionó. ¿viste? Pero ya, ya, ya se empiezan a vislumbrar algunos, ¿no? Eh,
0: sí, sí, la verdad claramente algunos eh, muy recientes como las redes sociales me parece que eh, están tomando un rol dentro de la sociedad muy importante, como por ser eh, Facebook o MySpace, o eh, las redes sociales en general eh, han tomado una popularidad impresionante y han captado una cantidad de usuarios eh, a nivel mundial gigantesca.
1: Sí, es, eh, bueno, creo que hasta ahora nunca había habido un fenómeno tan eh, comunitario y tan rápido como el de las redes sociales. Creo que, eh, bueno, como siempre, es, es la idea que llegó en el momento que... Que hacía falta. Que, 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 que hacía falta y que tenía posibilidad de, de reventar. Y y han puesto en evidencia que a la gente en general le interesa muchísimo más conectarse con otros y compartir lo que le pasa que lo que se pensaba. La verdad que si uno mira lo que era antes las redes sociales, la interacción con los demás y la, las opiniones generalizadas sobre lo que era de la privacidad, la importancia de la privacidad, el, el valor de la intimidad, etcétera eh, hubiéramos una visión muy sesgada de lo que es la realidad porque cuando se le pregunta a mucha gente todo el mundo entiende que bueno, su vida es privada y es muy importante mantener la discreción, etc. Pero en la realidad cuando uno mira eh, cómo se comporta la gente, hay una necesidad mucho más fuerte de compartir que de tener eh,
0: privacidad
1: en la mayoría de los casos, ¿viste? Claro. Y, y es una enorme sorpresa y yo creo que esto recién arranca, ¿no? Pero YouTube es otro caso, además de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, Facebook, Sónico, eh, Hi5, MySpace, eh, y a, bueno el, hasta LinkedIn, en, en alguna medida, y, y definitivamente YouTube, son un ejemplo clarísimo de que hay una necesidad en la sociedad de compartir lo que les pasa, relevante o irrelevante, que es eh, enorme, ¿no? Enorme y que además es compartida por los demás, que también quieren compartir y enterarse de lo que cada uno comparte, ¿no?
0: Totalmente la verdad complicado.
1: que es, es, es espectacular. la, la y, 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 Bueno, yo además lo, lo compruebo porque yo, yo estoy bastante adicto, ¿viste? O sea, me meto muchísimo <risa> en Facebook, me meto mucho en Sónico, eh, me divierte muchísimo, ¿viste?
0: Sos un participador activo, digamos así, de, de todas las sí.
1: redes sociales. Sí, pero absolutamente, ¿eh? todos los días. <risa> Varias veces cada día, además.
0: Decime, Alec, te saco un poco de, del tema de, de, de los proyectos actuales. Eh, ¿Cuál fue eh, tu primer proyecto? Eh, ¿Fue de remate o tuviste eh, proyectos
1: previos antes? Así como, como entreprener eh, eh, no, excepto yo cuando era chiquito, eh, criaba hamsters <ríe> y, y los vendía y después crié chinchillas también, en un momento, eh, pero pero no, como proyecto serio, real, con con entrada y con éxito y con inversores y demás, y el primero fue, fue el remate, sin duda, sí. y, y fue espectacular, la verdad fue, fue la aventura más gratificante que tuvo hasta ese momento, también sufrí mucho, fue muy intensa, pero pero fue espectacular. Ya, yo, yo, yo no sabía cómo podía sentirse así trabajando. ¿viste?
0: <risa> eh, y decime, la, la idea de remate, cuando cuando decís, bueno, creemos de remate, eh, hagamos un, un sitio donde se pueda comprar y vender cosas. Eh, me imagino que en ese momento existían un montón de otras plataformas eh, que ya hacían eso. Eh, no sé si en la Argentina eh, ya estaba Mercado Libre eh, o había otras. Eh, decime, ¿cómo se hace eh, cuando uno tiene una idea y, y dice, bueno, eh, quiere insertar esto en un mercado nuevo, pero ya existe? Eh, ¿Vale la pena eh, meterse a, a competir o, o no es válido tener una idea parecida a otra?
1: Mirá, yo te diría, eh, primero, eh, en el caso de Argentina, lanzamos de remate y Mercado Libre el mismo día, <ríe> en el mismo lugar además. Así que, eh, con un piso de diferencia, en El Divino, que era un bar que era, en ese momento estaba muy de moda, y era muy, muy, muy de onda y, y muy moderno, ¿viste? tenía como mucha, un aspecto muy tecnológico en, en Puerto Madero. Y lo hicimos a la, misma, a la misma vez, el mismo día, y fue toda una polémica, porque eh, la verdad que arrancamos ya nomás yéndonos derechos a competir, ¿no? Eh, pero existía por supuesto, o sea, eso con respecto al lanzamiento nuestro y el de y el de Mercado Libre, que somos los dos jugadores que, bueno, los, que, los únicos dos que todavía existen como marcas, ¿no? Y que, que son, en este momento son parte del mismo grupo, pero que son. Dos plataformas que sobrevivieron y que les fue bien y que tienen millones de usuarios, ¿no? Todas las demás eh, desaparecieron por el camino, que eran 42 en América Latina. Uf. Las otras 40, las otras 40 eh, no existen más. Claro. Eh, afuera de, de Argentina y de América Latina, existía eBay como, como el líder global. pero eh, que no tenía presencia en América Latina y nosotros nos inspiramos en eBay cuando pensamos en el remate. Y elegimos ese modelo porque era un modelo que reunía dos características que eran importantes para nosotros, que era, por un lado, una alta evaluación, que creíamos que era una, un proxy de que, de que valdría dinero si es que lo queríamos vender, y, y, y por otro lado, que era relativamente simple de implementar, porque no, tenía, no necesitaba mucha logística, era principalmente conectar a los usuarios y... No requería inversiones muy grandes tampoco, ¿no? Es la combinación de, entre comillas, relativamente poco esfuerzo claro. y, y, y mucho valor potencial fue lo que nos llevó a hacer el, el modelo de eBay, ¿no?
0: Eh, bien. Y la segunda parte de la pregunta que te hice. El hecho de saber que la idea eh, se iba a implementar. Eh, en el caso de Mercado Libre, que estaban eh, por hacer una idea muy parecida o igual a la que ustedes estaban eh, metiendo en el mercado. ¿Los frenó en algún momento o, o decidieron, eh, o, o no, no importa eh, si uno quiere insertar algo y ya existe?
1: Mira, eh, para nosotros el hecho de que, de que exista eBay fue claramente un, eh, un motivante enorme, porque fue la manera de, de o sea, digo, el, el imaginarnos hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Y el hecho de que en Mercado Libre existiera, y que compitamos con Mercado Libre como competimos durante mucho tiempo, fue particularmente bueno. A otros los ausentó, porque nos permitía eh, compararnos diariamente, literalmente, varias veces por día, y en esa carrera, por posicionarnos y por posicionar una marca, por... Eh, Lanzar las funcionalidades nuevas, por generar eh, eh, sickness, o sea, en la lealtad entre usuarios, etc. Lo que íbamos haciendo era viendo qué es lo que hacían ellos, e intentando nosotros hacerlo mejor y antes. Y ellos hacían lo mismo, ¿viste? Y creo que muchas veces en tecnología, cuando uno no tiene un comparable cercano, un competidor, eh, eso lo atrasa. Y de hecho, en general, donde hay más competencia, las cosas van mejor y más rápido. A mí me encanta que haya competencia, creo que es muy bueno. Uno se puede comparar y puede crecer y aprender. Y en tecnología, como es tan incierta, la uno está tan en la frontera, el no tener a quién mirar es un problema muy grande. O sea, si uno quiere hacer un restaurante, lanzar un restaurante es muy fácil. O sea, todo el mundo conoce cómo funciona un restaurante, todo el mundo entró, en todas las cuadras hay uno. Eh, cualquiera puede aprender cómo se hace un restaurante. Y después lo hará mejor o peor, pero eh, cómo hacer un restaurante no es un secreto. Lo mismo que una compañía de colectivos o de luz o una eh, compañía aérea. En una compañía nueva de tecnología el problema que tiene es que es que, es que de verdad no se sabe qué es lo que funciona al principio no claro. el hecho de tener competencia te aclara mucho eso entonces es, es crucial y da muchísimo valor y yo estoy muy agradecido de haber tenido mucha competencia en, en todo en, tanto en de remate como en el como en el creo que a mí es, me, 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 me atrae mucha me motiva
0: sinergia,
1: no ¿Cierto? sí totalmente muchísima viste es muy dura también no porque generalmente son carreras donde es, eh, es muy difícil ganar y el que no gana eh, tiene un castigo grande entre comillas ¿no? pero es muy atractivo ¿viste? El, el hecho de tener alguien a quien uno puede mirar y, y, y del que pueda aprender ¿viste?
0: Alex eh, miraba hace poco no recuerdo si ayer o anteayer eh, una entrevista que te hicieron eh, hace un tiempo atrás eh, un señor español que visitó tu casa y lo publicaste en tu blog, y en un momento hablabas acerca del de espíritu emprendedor. Eh, algo que me imagino que en un empresario de tu clase eh, debe ser algo eh, que tiene que estar presente eh, sí o sí. No queda opción. Ahora, lo que yo me preguntaba después de eso, eh, ¿el espíritu emprendedor es todo lo que forma... Al, al, al
1: empezar exitoso o, o hace falta algo más? Mira, eh, al final, después depende un poco cómo uno define espíritu emprendedor, ¿no? Pero para mí un, un emprendedor es una persona eh, que tiene actitud joven, que corre riesgos, que hace cosas, que es proactiva, que se anima, eh, que... Que siente una necesidad importante de cambiar el mundo, de dejar una huella, que se siente más cómodo con la incertidumbre que con la estabilidad, que de alguna manera lo ahuyenta la burocracia y, y trabajar en corporaciones muy estables. Son muchísimas cosas, ¿viste? Eh, y después de entre, emprendedores de todo tipo, tenés eh, un emprendedor que... Puede ser una persona que abre su kiosco, ¿viste? Y en la otra punta, por ahí tenés un tipo que transforma el mundo, ¿viste? Y que inventa Apple, ¿no? Eh, y, y los dos son necesarios, y los dos aportan mucho valor, eh, y los dos son, para mí, sumamente respetables. Igual que es sumamente respetable la gente que no es emprendedora, ¿no? Pero yo particularmente creo que el... el eh, los emprendedores, además que me divierte muchísimo el ser emprendedor y estar mucho tiempo con emprendedores, creo que cumplen un, una función esencial en la sociedad, porque al construir el futuro de alguna manera, eh, empujan a la sociedad para adelante y le ayudan a, a progresar. Y además, bueno, por supuesto, crean mucho empleo, que además es generalmente es empleo de más valor agregado. Eh, y, y generalmente, porque crear modelos de negocios disruptivos, lo que hacen es, le bajan los costos, o le suben el valor a los productos o servicios. Entonces, al final, eh, generar una sociedad donde eh, hay más eficiencia y eso enriquece a todo el mundo, además de a la compañía que se creó. Entonces, si en, yo, yo creo que aporta muchísimo. viste Pero no sé si te estoy contestando. No, no sé si iba por acá el, sí, la pregunta. Sí,
0: sí, eh, eh, quería, eh, más que nada, conocer eh, cómo piensa un, un Alec Oxenford eh, o cualquier nombre que hoy en día eh, es un emprendedor eh, con éxitos o, o, o con cosas reconocidas, y saber cómo piensa esa persona. Es decir, eh, bueno, ¿cómo, cómo llegaste hasta, hasta decir, bueno, me lanzo, eh, pongo toda mi energía en un proyecto? Eh, porque obviamente que cuando uno encara un proyecto o tiene una idea, siempre hay un miedo detrás. Decir, bueno, eh, estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo dinero, eh, invirtiendo cosas de mucho valor que no sé si voy a recuperar. Si mi proyecto no es bueno, no tiene éxito, eh, fracaso. <ríe> y, y de pronto perdí tiempo invertido o, o mucho dinero invertido. Eh, entonces mi pregunta iba enfocada a si... Si con tener solamente espíritu emprendedor, garra, ponerle fuerza y pelear un proyecto, ¿se puede sacar adelante? ¿O, o hacen falta eh, muchas cosas más? Preparación, estudios, eh, eh, capital eh, grande, demás agregados que puedan hacer falta.
1: Ya, depende muchísimo el tipo de proyecto del que uno está hablando, ¿no? Eh, obviamente para, para crear Microsoft o, o Google hace falta muchos recursos, ¿no? Eh, o Ford. Eh, ahora, de vuelta, para armar, para, para tener, lanzar un taxi, no hace falta tantos recursos. Entonces depende mucho de la escala a la que uno quiera jugar. Pero yo particularmente creo que esta actitud de tirarte a la pileta y y, y enterar de si estaba lleno o vacía después que te tiraste, que, que ahuyenta a mucha gente, eh, a mí me atrae, ¿viste? Y, y por supuesto que es, es, es parte de la esencia del, del entrepreneur eh, correr riesgos. Eso quiere decir que uno puede después salir mal. De hecho, creo que la mayoría de las veces sale mal. Eh, lo que pasa es que las veces que sale bien compensa con diferencia todas las que salieron mal, ¿no? Pero... En mi caso, por ejemplo, yo tenía un trabajo estable, trabajaba en una consultora en estrategia que se llama Boston Consulting Group. Me ha ido muy bien, yo había trabajado tres años en, en Madrid y después había trabajado, había hecho mi MBA en Estados Unidos y había vuelto y había trabajado dos años acá, en Buenos Aires, en Boston Consulting Group. Me ha habido fenómeno, ¿viste? Tenía un buen trabajo, me valoraban, y te ganaba bien, no tenía muchos motivos para estar descontento, ¿no? Además me... Me, me, me acababa de casar hace poco tiempo, eh, la verdad que me venía bien la estabilidad. Eh, era un momento donde estaba, digamos, había metido plata mía en, para, para estudiar el MBA, y, o sea, estaba, estaba, no estaba muy suelto de plata, no estaba nada suelto de plata. ¿viste? Entonces, la verdad que era un, un momento donde si uno lo piensa racionalmente, por ahí lo más lógico hubiera sido en ese momento esperar un tiempo y tal vez nunca dejar de trabajar en relación de pero... Me picó el bichito, como dicen, ¿viste? Esta cosa medio inexplicable, me, me encontré con amigos de Harvard, con los que lanzamos de remate, y... y todos muy claramente en ese momento estábamos dispuestos. Y bueno, uno nunca sabe si estas cosas se repiten, ¿viste? Claro. Y, y nos decidimos jugar con todas, ¿viste? O sea, metimos toda la pata que teníamos, lo que no teníamos la tuvimos prestada, y... Y... y nos tiramos. Y la verdad es que podríamos haber perdido todo, si yo, si hubiéramos perdido todo todo lo que tenía lo metí, básicamente, y más, porque le pedí algo a mi papá, también, entonces, eh, y, y los otros, bueno, según la situación de cada uno, si algunos pusieron, tenían más, y otros no, y otros también pidieron prestado, lo que fuera, ¿no? Y, y, y sí, podría haber salido mal, la verdad es que para salir, si hubiera salido mal, eh, probablemente no me estaré entrevistando, <risa>
0: Probablemente no sea sé, Alecoxen fuera de la
1: entrevista, sino... sí, no sé. Pero, pero bueno, por supuesto que puede haber salido mal, sí, puede haber salido pésimo. ¿sí? Para mí y, y para todos. La, la verdad es que podrían. Si uno se pone a pensar, lo más natural es que no se hiciera de remate. Ni OLX, ni ninguna de estas, ¿viste? ¿sí? O sea, eh, son, son, son proyectos casi mágicos, viste, ¿sí? se tienen que alinear tantas, tantas cosas, tanta gente tantos recursos, el tiempo tiene que ser perfecto, los usuarios tienen que gustar, o sea, eh, son cosas muy, son proyectos muy delicados las compañías, ¿viste? cuando uno arrancan y por eso ¿viste? los americanos te dicen los, del, los venture capitalists, ¿sí? los fondos que invierten en lo que se llaman capital aventura, que son estos proyectos tan nuevos que nadie sabe cómo les va a ir, eh, y no te dice, mira, de cada 10 proyectos, lo esperable es que 8 no funcionen, que uno salga más o menos hecho y que uno le vaya tan bien que compense todos los otros, ¿entendés? Claro. El problema es que uno no sabe <risa>
0: cuál,
1: cuál es ese hasta muy adelante en el tiempo. Entonces ellos, la, la manera de hacer el negocio tenés que invertir en 10 o 20, porque si no, probablemente pierdas todo, ¿viste? Casi seguro pierdas todo. Y es un poco así. Pero por otro lado, una vez que uno se larga, después la segunda vez es más fácil, la tercera también. Y, y no pasa nada, ¿viste? Hay mucha gente que yo conozco que arranca, le va bien, le va mal. Mira, cuando nosotros levantamos plata en la primera vez en el remate, me acuerdo estábamos en Estados Unidos hablando con un banquero muy importante, se llama Jack Rifkin, y el tipo pregunta en, en la reunión, que eh, nosotros nunca habíamos hecho nada, yo no había levantado plata para nada, así que era, éramos totalmente nuevos. ¿no? El tipo pregunta, eh, ¿alguno de ustedes se fundió antes? Bueno, yo, antes que yo pueda decir que no. Eh, un primo hermano mío que es un genio de la tecnología, que se llama Marcos que estaba en la reunión, él dice yo me fundí y yo dije chau sonamos, o sea él uh -huh. dice eso ya está, no hay manera que sacemos de esta, no nos van a dar la pata porque en, claro. en el equipo la persona clave del tipo de tecnología se fundió, y pasar la historia corta, es al revés el tipo terminó invirtiendo y en una medida importante fue porque teníamos en el equipo alguien que se había fundido, que para él era muy importante eso, ¿viste? Claro. Porque decía, ya, ya pasamos por la, por la experiencia mala, ya vimos eh, lo que pasa cuando uno se equivoca, etcétera, etcétera, y, y ese valor es esencial, ¿viste? Y, 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 y fíjate cómo se pueden ver distintas las, las situaciones, ¿no? el mismo Lo que es un fracaso en una primera vuelta puede ser interpretado finalmente como un... un un valor para el equipo, ¿viste? Y eso es lo que, bueno, en un ambiente importante fue el, nuestro primer inversor, de remate.
0: <risa> muy interesante. La, la verdad una historia muy, muy interesante y que, que motiva, creo que, a toda la gente que está en la misma situación. Eh... Ojalá.
1: Lo que te quiero decir es que pueden, eh, la cosa puede ir mal al principio, puede ir muy bien después y, ¿viste? Esto fluye, no hay que volverse loco, ¿viste? Ni... ni Así como las cosas ponen bien al principio y mal después, ¿no? Claro.
0: Eh, Decime, Alec, con, con la reciente creación de, de OLX, eh, ¿cuánto tiempo lleva OLX? Tres años. Tres años. Eh, cuando empezó a surgir eh, toda esta idea, eh, ¿vos sabías o en algún momento te diste cuenta de que el proyecto eh, iba a funcionar?
1: Mira, eh, todavía vamos a ver cómo, hasta dónde funciona, ¿viste? Pero eh, por ahora sí, por supuesto, parece que va espectacularmente bien. Eh, eh, no, nunca se saben estas cosas, ¿viste? Nos parecía que era el momento adecuado porque... Eh, por un lado existía Craigslist en Estados Unidos, que, que era muy, muy, muy exitoso, pero por otro lado Craigslist, eh, porque es una fundación y porque no tenía... Eh, la visión que, que nosotros teníamos no tenía interés en salir demasiado a Estados Unidos lo hacía muy tímidamente y solo en inglés y por otro lado en el mundo la mayoría de las compañías clasificadas gratis que existían eh, estaban fragmentadas, no había ninguna marca posicionada, ¿viste? así como existe un eBay claramente para subastas y un Google para las búsquedas eh, no existía eh, ni existe todavía una marca clara para clasificados online gratis en el mundo y con, viendo la experiencia esta espectacular de Craigslist, dijimos, bueno, mira es una oportunidad para nosotros para eh, aprovechar esta situación de, de un modelo que funciona tan bien en Estados Unidos, que es un excelente espacio para ver qué funciona y qué no funciona en Internet, porque en general es lo mismo que va a pasar en el resto del mundo, pero 10 años antes. Y... Y al, y al estar fragmentado existe una marca, hay una oportunidad de posicionar una marca, de la una compañía que sea la que, de que se posicione de esa manera. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con OLX, ser la compañía de preferencia de clasificados gratuitos online para el mundo. Y por eso estamos en 80 países y en 40 idiomas, y, y bueno, y, y, y es lo que estamos tratando de hacer. Ahora va a llevar mucho tiempo más todavía, ¿viste? Si, aunque nos va muy bien, hemos crecido... Eh, casi 70 millones de visitantes el mes pasado, que es una bestialidad en el mundo y, y por ahora parecería que las cosas van muy bien, pero eso recién arranca o sea, yo no creo que el X esté eh, posicionado hasta dentro de varios años ¿viste? y todavía falta muchísimo por subir, pero por ahora parecería, estamos mucho mejor de lo que yo pensé que estaríamos en este momento, ¿viste? mucho mejor
0: Bueno, es una muy buena señal entonces
1: Sí, 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 por ahora es una muy buena señal
0: eh, y decime, eh, cuando vos decidís eh, crear una plataforma nueva, sea de lo que sea, eh, ¿qué te parece que es lo más eh, importante eh, en el proyecto? Que, que lo que estás creando tenga un buen diseño, que, que sea funcional, que, que al usuario le agrade, que sea fácil, ¿Cuál te parece a vos que son las claves para, para que un proyecto llegue a la gente eh, y tenga aceptación y, y se utilice?
1: Bueno, lo que hay que buscar es que a la gente le guste, ¿no? Esto a veces es claro y otras veces es muy difícil de anticipar. O sea, eh, pasan cosas muy antiintuitivas en Internet. ¿viste? Y la verdad, cuando uno habla entre la gente que hace cosas de verdad en Internet y acá a puertas cerrada, digamos... Eh, <risa> Todo el mundo confiesa que la mitad de lo que pasa en internet nadie lo puede explicar, viste, si uno no sabe por qué. Entonces hay que probar muchísimo, porque las cosas menos esperables muchas veces son las que pasan, viste. Entonces, eh, yo no sé cuál es la fórmula de que a la gente le guste lo que uno quiera hacer, pero ¿viste? sí sé cómo hacer para descubrirlo y tiene que ver con probar muchísimo, viste. Probar distintos diseños, eh, medir, preguntarle a los usuarios. Eh, ver lo que funciona en otras webs y copiarlos, etcétera, etcétera. Y, y después hay algunas cosas que en general tienden a ser, tienden a funcionar. ¿sí? o sea, Tiende a funcionar que, que el sitio sea muy fácil, tiende a funcionar que el sitio sea rápido, eh, tiende a funcionar que sea intuitivo, eh, tiende a funcionar que la comunidad participe mucho en el sitio, que, que, que no... digamos que... No, que que la comunidad defina hacia dónde va el sitio y qué es lo que hace el sitio, ¿viste? Ahora eh, para llegar a después después para pasar de estas ideas a un sitio que funcione hay, hay muchísimo más para para seguir bajando, ¿viste?
0: Que hay horas y horas y horas de diseño entre medio.
1: Y horas y horas de diseño, de pruebas, de de prueba de error, sería que lo, lo más para mí lo más claro de todo esto es prueba de error, ¿viste?
0: Claro, digamos que se podría empezar con, con una idea base y, y verla evolucionando eh, un poco moldeada por los usuarios. Sí. Eh, ahora quisiera hacerte una pregunta que para mí es importante y creo que para mucha gente también lo es y me parece que representa más a, 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 lo, a lo que es la persona cada uno. Me gustaría saber...
1: ¿Cuál es tu sueño? Uh -huh. Mi sueño... Mi sueño es que... Un día... Cuando sea... Muy grande... Y se me esté... Acabando la aventura esta de... En este planeta... Mire para atrás... Y... Y haya dejado... Una huella Importante, ¿viste? Que haya hecho cosas que mucha gente... Valoren, que usen, Que les hagan sonreír, ¿viste? El que mire para atrás y diga, puta, si no hubiera pasado por acá, eh, ¿viste? toda esa gente no, no hubiera podido experimentar, no hubiera podido vivir, no hubiera podido sentir estas cosas que sintió, experimentó, vivió, con los proyectos que yo hice, ¿viste? Eh, eh, mi sueño es ese, ¿viste? Es, es, es llegar a ese día y decir, mira para atrás y sonreír, decir, bueno, qué bueno estuvo, o sea, valió la pena, ¿viste? Y hacerlo con gente eh, que yo quiero, ¿viste? O sea, de mi familia, de mis amigos y gente con la que trabajo. Yo, mira, los dos primeros programadores de remate, también fueron los dos primeros programadores de OLX y OLX, ocho años después de remate. Y, y, yo que sé, los abogados que yo usaba en BTG son los mismos que usaban remate, que son los mismos que usan OLX y los mismos que usamos en Dinero Mail. Y mis contadores son los mismos. Eh, yo, yo me manejo con Relaciones fuertes, ¿viste? Y que duran mucho tiempo y las valoro mucho, ¿viste? Y yo qué sé, si hago una obra en, en, en OLX, la hago con el mismo arquitecto que después les pido que haga una obra en mi casa, ¿entendés? Y, y para mí está como muy mezclado, ¿viste? Yo soy la misma persona que trabajo y que tengo mi familia y que tengo a mis amigos y que viajo y que me divierto y que me equivoco. Y eh, me gusta mirar como una realidad integrada, ¿viste? cuando pienso en lo que hago o lo que no hago, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que si ese día cuando termine, ¿viste? Que ojalá falten algunos cientos de años. Después te digo, ¿por qué? qué creo que es posible además ¿no? que falten cientos de años. Pero cuando llegue ese día, ¿viste? Creo que lo que más voy a buscar es eso, mirar para atrás y poder sonreír, ¿viste? No ve que Yo ya, ya me equivoqué muchísimo, me voy a equivocar seguramente mucho más todavía, pero no importa eso. Lo importante no tanto los, los errores, sino los aciertos, ¿viste? Y como para acertar hay que equivocarse. Yo, como yo la veo hay que equivocarse mucho, en general es una muy buena noticia equivocarse, porque uno cada vez tiene más chance de acertar, ¿viste? Y, y no pasa nada. O sea, uno después cuando mira para atrás, mira lo aciertos es cierto. ¿viste? Y los errores están, ¿no? Que son muchísimos, pero de eso o se va a reír, más que sonreír. <ríe> eh, y, y lo de los 300 años que te decía después, Omar, es que hay, hay mucha gente. Estoy leyendo dos libros ahora, uno de... Ray Kurzweil, que se llama Fantastic Journey, y hay otro también eh, que se llama una base científica para combatir la muerte, que te muestran un poquito los avances de la tecnología eh, y cómo están ayudando a eh, empezar a soñar que es posible combatir la muerte. ¿no? O sea, básicamente eh, que es posible eh, desoxidar las células y generar en las células un rejuvenecimiento con el paso del tiempo. O sea, al revés de, del envejecimiento, que es lo normal, cuando uno eh, no está acostumbrado, ¿viste? Es uno, a medida que va pasando el tiempo, sus células se oxidan y se envejece y te pasan todas las cosas que le pasan a toda la gente cuando envejece. O sea, el pelo, los músculos se ablandan, los huesos se debilitan, la, los sentidos pierden eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ya empezaban a probar con animales chiquititos y, con insectos que es posible generar en las células un proceso que revierte, que eso no quiere decir que uno se va a volver bebé, sino que en el momento en que uno esté, si es que se logra alcanzar ese estado, eh, va a ser posible eh, mantenerse óptimamente, a menos que uno haber bueno, una enfermedad o un accidente, ¿no? Pero ya no, no es loco imaginarse vidas de cientos de años para, para dentro de 40 o 50 años, ¿no? Así que por ahí el sueño ese además pasa en 400 años.
0: <ríe> me parece eh, muy rescatable lo que decís, de, de haber, eh, cuando llegues al final de tus días, poder mirar para atrás y, y reírte y, y ponerte contento de, de todos los aciertos que tuviste. Y, y coincido en, eh, en, en la forma de pensar en que me parece que eh, es bueno haber pasado la vida divirtiéndose, haciendo lo que a uno le gusta, y, y llegar al final y recontar y decir, uh, uh la pasé bien, me divertí, hice finalmente uh, todos los proyectos que tenía en mi cabeza los, los pude lograr, o si no los logré, por lo menos los intenté. Uh, me, me parece muy, muy rescatable eso de tu parte y me parece uh, uno de los puntos importantes uh, de un emprendedor, por lo menos desde mi punto
1: de vista. Es, es, yo cada vez, que al principio cuando remate no lo entendía tanto, fue mi primer proyecto y estaba muy tenso porque fue muy difícil y aunque fue la aventura más gratificante que tuve hasta ese momento eh, también sufrí como un perro ¿viste? la verdad, mucho y a uno de mis socios por ejemplo le agarró lo que se un marcapasos porque le agarró un infarto, eh, tenía 31 años algo así eh, otros tuvieron problemas familiares o sea, fue muy duro ¿viste? fue espectacular pero muy duro Hoy, con algunos años más, eh, me doy cuenta que tal vez el, el estrés, la tensión, la ansiedad que, que le metí que le metimos no era necesario. O sea, no, no cambió nada, excepto que nos estresamos, nos tensionamos y nos an sentimos ansiosos. Claro. Pero ganaron que ganaron
0: un compañero nuevo un marcapaz?
1: Cero, no, no, no tuvo ningún efecto real eso. Sin embargo, pasarla bien, tomarse las cosas con perspectiva, reírse de uno mismo eso sí, como
0: eh, hace sentir bien y,
1: te, y no, y, y, y totalmente, y, y te hace, o sea, te, te permite disfrutar y es mucho más magnético para los demás también, viste, a la gente le gusta estar donde hay gente que, que la pasa bien y que tiene buena energía, viste, y eso no lo va a aprender con el tiempo, ¿no? O sea, la verdad que es esencial mantener, es, es lo que hace la diferencia creo yo, entre los equipos ganadores y los no ganadores, esa, esa, esa distancia, ese desapego que te permite hacer cosas muy difíciles pero con, con Siempre acordándote que en el fondo querés que pasarla bien y divertirte y sí, ser profesional, tener impacto pero con, disfrutando, ¿viste? Disfrutando mucho.
0: Bueno, Alec, eh, esta es toda la entrevista. Eh, te agradezco muchísimo haberme dado esta oportunidad de, de conocerte, de poder saber cómo pensás, de poder transmitir también a, a mi gente, a mis lectores eh, ...un poco de, de lo que vos sabés, un poco de tu conocimiento, de tu experiencia... ...que, que me parece que, que sirve, que aporta, que ayuda a la comunidad... ...a todos los que están intentando emprender algo... ...o que no se deciden y quizás escuchando tu experiencia eh, los impulsa... Y, ...y bueno, esperando que en algún momento pueda tener eh, más novedades tuyas... ...a través de tu blog o en una nueva entrevista futuro o saber de más proyectos tuyos que se estén concretando, que vayan bien, y, y a partir de eso, eh, también impulsarme yo, impulsar a los demás y decir, pucha, si alguien puede hacerlo, eh, yo también puedo, hay alguien que lo logró, yo también
1: pero puedo Por, por supuesto, pero por supuesto, esa es la, la clave, ¿viste? Es darte cuenta que en el fondo somos todos iguales, viste, eso es algo que yo aprendí en, en Harvard cuando estuve ahí. Yo llegué pensando que iba a ser un lugar donde todos los que estaban ahí eran superdotados y que yo era como el, el raro. Eh, y en el fondo te das cuenta que toda gente de carne y hueso, viste, si, y, y gente ordinaria puede hacer cosas muy extraordinarias. Y le pone las pilas suficientes y, 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 y se enfoca, ¿viste? Y si se junta con gente complementaria y, y los motiva, ¿viste? Y eso es, es esencial, es, es una información esencial, que de verdad ayuda, ¿viste? Bueno.
0: Bueno, Alec, eh, muchísimas gracias eh, nuevamente.
1: Eh,
0: yo termino la grabación ahora en este momento.